0: Scarcella, 83 anni di decollatura in provincia di Catanzaro, dopo l'avviamento professionale, le tre medie: nel senso che è stato bocciato tre volte in prima media. Sceglie la via dell'emigrazione, vent'anni di Belgio, dieci alla Volkswagen a Wolfsburg ad abitare antenne sui Maggiolini e le Golf, poi nell'82 la svolta, l'acquisto di un'ex officina Fiat a dieci metri dalla spiaggia di Falerna nel Catanzarese, la nascita del Croquis, Risto di Scobardo, dove i grandi della musica italiana anni Ottanta, da Mino Reitano ai Puda, Albano e Romina, i decibel sono passati irruente, fantasioso, non molto amico della grammatica italiana ma dalle idee chiare, è stato sul punto di avere il Festival Bar di Vittorio Salvetti, suo amico, in riva al Golfo di Santeofemia. Eufemia. ma si è dovuto accontentare di Miss Snella tra i Fornelli 93, a cura degli arredamenti Rosario Gargiulo, fu salvatore di Amantea. Del commenda che ha motorizzato mezza Calabria, l'uomo che fece scoprire la danza alla Calabria dei primi 80, oggi è da noi a confessarsi. Signor Scarcella, è vero che cerca per per il Croquis? E eh, certo che lo cerco, mi pare chiaro. Quanto offre? 300.000 lire a weekend, l'ho già detto, a fine settimana. Perché non trova nessuno che vuole ballare? E perché la gente non vuole lavorare, il reddito di cittadinanza ha ravenato tutto. Anche quelle tre madame lì alla radio da voi al sabato, quelle là non vogliono lavorare, ve lo dico io. Grazie signor Scarcella. Va ora in onda aria fritta. Vaticano, fatti nostri e varia umanità con Antonino Danna È morto lo scrittore giapponese Arizune Toyota. Ne dà notizia alla famiglia a Rottamazione Avvenuta. Vi abbiamo letto il Macheda del Giorno. Compare lei che è radioso, nonché glorioso ideologo di questa trasmissione. Che cosa ne pensa, eh? Che cosa ne pensa? e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è Aria Fritta, io sono Antonino Danna, questa è la puntata di oggi, martedì 12 dicembre dell'anno del Signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione, ricordandovi, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello, andate su Radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere co-autori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Un'altra cosa, un altro invito, mi raccomando, sulla nostra pagina Facebook troverete anche tutte le informazioni per sostenere i nostri amici dell'Arza Nagorno-Karabakh che dir amici armeni che sono stati spodestati, ahimè, dagli azzeri che hanno usurpato la loro terra, ma noi cominciamo subito in questa bella serata dicembrina e cominciamo con un pezzo del 1977 di Adriano Celentano, somebody save me e andiamo. E eh, eh sì, eh, sei veramente forte, bravo Adriano. Con somebody save me, bravo a te, bravo a me, bravi tutti, brava anche Claudio Mori. E eh sì, eh. oh, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre Aria Fritta. Antonino Danna al microfono con voi. Questo pezzo è il 1977. Somebody save me, qualcuno mi salvi di Adriano Celentano. Ora io dovrei aprire la pagina vaticana e la pagina vaticana naturalmente dovrebbe parlare dello scandalo che è in corso per quanto riguarda la vicenda Cesarini. Casarini. Vi posso dire la verità, mi sono francamente annoiato di tutto questo, per cui stasera non ne parliamo e passiamo oltre e ci sentiamo un gran pezzone del 1976, direttamente dal poliziottesco una Magnum Special per Tony Saitta, Blazing Magnum di Armando Trovaioli, andiamo. Dei poliziotteschi degli anni '70 non si batte, non si batte proprio, chiedete a un signore di nome Quentin Tarantino. Vi spiega lui tutta l'arca e la merca, per usare un'espressione cabelleriana, l'arca e la merca de Montalbano. Bene, siete sempre sulle Magiche 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 onde di Radio Libertà, questa è sempre Ria Fritta. Antonino Danna al microfono con voi. In questa edizione, in fondo. <coughs> Scusate, quasi natalizia se vogliamo Insomma, oggi è il 12, poi il 19 Poi dovrebbe esserci il giorno di Santo Stefano Ma credo che il giorno di Santo Stefano saremmo fermi, è vero Ma eh, in tutto questo apriamo una pagina dedicata alle teste coronate eh, No, non parliamo stavolta di Casa Windsor Parliamo dell'ex cognato della regina di Spagna Letizia Ortiz Tal Jaime del Burgo che dopo aver rivelato di essere stato l'amante di Letizia relazione cominciata ben prima del matrimonio di Costei con Felipe VI sì lo so, lo ammetto, io a lei non l'ho mai potuta tollerare oh, l'ho detto, nel 2004, ripresa anche dopo, per un anno nel 2010 l'uomo, un imprenditore 54enne, sostiene di aver ricevuto minacce di morte ma non ritratta, non cambia una virgola, la verità è quella che è ha detto in un post su X scritto in inglese e poi in spagnolo. A Palazzo della Zarzuela, la residenza privata dei re di Spagna, la famiglia reale fa finta di nulla, continua a partecipare agli eventi ufficiali e non ha detto una parola. Ma il gossip è sulla bocca di tutti ed è di quelli che fa impallidire le crisi dei reali britannici con le bizze di Harry e Meghan. Comunque sia, i commenti sui social, scrive Laggi, si sprecano. Con un po' di fortuna vedremo scomparire contemporaneamente la monarchia spagnola e la corrida, ha scritto qualcuno su X. C'è chi ipotizza che la foto sia stata modificata digitalmente, quella famosa foto in cui Letizia, forse Letizia, con questa pesmina donata da lui amore mio te chiedo e sto contigo mamma mia mi sta venendo il diabete mi sta venendo Comunque anche i repubblicani incalliti contestano il gesto Letizia può essere la mia nemica di classe ma anche la vittima di un crimine contro la privacy che si basa sul patriarcato ebbene sì se per porre fine alla monarchia devi usare del burgo che viola il diritto alla privacy di una donna come vendetta non contate su di me perché porre fine a un'istituzione atavica con metodi atavici non porterà con sé alcuna repubblica. Scritto Esther Lopez Barceló, accademica di sinistra, scrittrice ed esponente politica. Una volta tanto sono d'accordo con i, rep- con i repubblicani spagnoli. incredibile. «Onorevole Craxi, che fa qua? Silenzio! Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Hammamet, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di San Vittore, e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. La linea tre?» avanza. Grazie Presidente Craxi. titoli di coda di Blade Runner eh, rifatti dalla New American Orchestra nel 1983 Siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Questo è sempre a rifritto, Antonino Danna con voi Ma adesso è giunto il momento Premio Banana Radio Libertà presenta... Il Premio Banana Premio dedicato alla notizia più babea di tutta la settimana. E allora... Con la collaborazione della gatta sociale Andate a vedere la sua pagina Facebook Eh, Noi abbiamo oggi due candidati al premio Banana Diciamo quello che è arrivato secondo Cominciamo dal secondo Siamo qui su fanpage.it Il sorteggio più truccato di tutti i tempi Il responsabile va nel panico Così vedono la mia mano il sorteggio della Coupe de l'Indre, torneo di calcio locale francese, è diventato virale per un imbroglio tanto grottesco quanto sfacciato. L'ha detto la commissione, a un certo punto si è reso conto che tutti lo stavano vedendo in diretta ed è andato nel panico. La, la grottesca vicenda si è svolta il 31 ottobre ed è stata immortalata da una diretta Facebook imbarazzante che fin dall'immediato ha sollevato accuse di brogli. È stata la prima squadra estratta, contenuta in una pallina maneggiata in maniera goffa dall'addetta al sorteggio, a dare adito al sospetto, per non dire alla certezza, che ci sia del marcio nell'Indre, un dipartimento francese della Loira. Il filmato mostra chiaramente cosa accade, mentre il sorteggio delle squadre sta per iniziare e i nomi di, tutte, di tutti i team partecipanti vengono scritti e inseriti nelle palline che sono poi poste in una grande urna a, di, a forma di insalatiera Jacques Lulier, presidente della commissione di Coppa raccoglie una pallina in più dalla persona detta a trascrivere l'esito delle operazioni che è seduta alla sua sinistra pallina che continua a tenere in mano anche quando mette entrambe le mani nell'urna evidentemente per simulare di pescarla da lì Tuttavia in quel momento l'uomo si rende conto che la sceneggiata è troppo visibile Preoccupato dall'avere la telecamera e lo smartphone che riprende il sorteggio puntata su di lui Lui lieva nel panico e fa un cenno a chi regge il telefonino di spostare l'inquadratura di lato Aggiungendo un vedranno la mia mano che è la confessione dell'imbroglio in atto eh, Che dire di più? Cioè, ma tu sei un fenomeno veramente Ma il premio banana di questa settimana va a... Gioca con noi la collega Mariam Moshiri della BBC, una molto nota giornalista di BBC News... ...ha fatto una e orrenda gaffe, Ebbene sì, che cosa è accaduto? La povera Mariam, poco prima di andare in onda, ha fatto il gesto del dito medio... ...non accorgendosi di essere già inquadrata da parte delle telecamere dell'emittente britannica... ...e in particolare, dopo, ave- dopo essersi resa conto della cosa... Lei ha f- appoggiato la mano e ha cominciato a leggere le notizie facendo finta di nulla, ha poi spiegato su, <ride> poi spiegato su Twitter chiedendo scusa, era uno scherzo privato con il team e mi dispiace che sia venuto fuori e andato in onda, non era mia intenzione, semplicemente capita che mi danno il conto alla rovescia e io per indicare uno ho deciso di fare questo gesto e che dire di più io veramente sono commosso Maria Moshiri classe 1977 da Teheran Emigrata poi in, nel Regno Unito, lei si, si definisce una londinese dura e pura, ha studiato in Italia, o meglio, ha studiato italiano al, allo University College di Londra, quindi, nel caso, potremmo anche intervistarla. Chi lo sa? In ogni caso il suo gesto è veramente un gesto coinvolgente. (ride) Lei è entrata nella storia a modo suo e che direi più, insomma, congratulazioni, un premio banana ampiamente meritato, decisamente meritato. Noi abbiamo finito per questa sera, grazie per essere stati con noi e ci salutiamo con una bella canzone d'amore del 1980, vincitrice tra l'altro di quella edizione di Sanremo e ricordiamo un grande cantautore che è scomparso da poco e ci manca già, Toto Cutugno, Solo Noi, 1980. Grazie ancora per essere stati con noi, appuntamento il 19 dicembre sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà e non dimenticate che malgrado tutto The Best, yet to il meglio, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
1: è tutto per me, se non è, amore, dimmelo tu, cos'è? Si addormentava, abbracciandosi a me, mi risvegliava, con un braccio e un caffè, Poi giocava qui nel letto con me, se non è amore, dimmelo tu cos'è, e poi restava a parlare.